0: 哈喽， Hello, 大家好，我是你们季节立秋。那今天呢是立秋电台 EP 1 3立秋四单。对，那近期呢其实也在上个月7月29九日已经鬼门开了。那近期其实鬼门开始，大家应该就是会避免玩水啊。然后在电影档期当中，应该也会上蛮多鬼片这样。那在近期呢，其实不知道大家有没有玩过鬼屋呢？那我人生中头一次玩鬼屋的经验，其实是在二零零九年。不知道大家那时候，呃，有没有去过北市商的校庆？那他们那时候很有名的鬼屋，一个售票是五十块，然后他们会在无名上宣传。那我人生中第一次去鬼屋，是在2009年，然后叫做香艳，然后那时候应该是四月份去的，有特别差一下。但后面其实他现在应该被世上没有再搬鬼屋，因为他们其实家长会有反对这件事，所以之后我记得近期内就没有看到。但当时候在我那年代。那个北市山鬼屋算很有名，然后我觉得北市山鬼屋，其实我有点忘记我进去的时候有没有吓到半死，只是我觉得整个体验印象来中应该算不错，只但只知道因为太多人去排队，然后我记得那时候很热，大家都一直狂狂扇，然后那时候也会去无名看他们。他们会针对每次不同的鬼，就是鬼屋主题，他会写一段小说在屋名。对我觉得这是人生上第一次鬼屋的体验。但台湾其实是不是比较少办鬼屋类型？但近期呢，其实在科教馆有办一个“明秀鬼屋史”进体验特展，又刚好搭上鬼月，所以呃，有就有找朋友一起过去，然后来跟大家分享。对，哎、欸，还有今天其实是立秋，对，今天是立秋节快乐。虽然大家应该不会特别去注意到，但哎、欸，其实过刚好今天是立秋，也代表天气应该要慢慢转凉了。确实，其实近期天气算有比较好啦，不像七月十还有高温，甚至到四十度，真的是太热。对，那为什么今天主题会说四档？就是来跟大家聊聊，就是鬼约的一些东西。那首先在这边跟大家讲说，关于民雄鬼屋的实境体验特展，跟朋友一起去，只是其实我觉得有点多灾多难，不是说参加了这鬼屋的经过多灾多难，而是说在找人的事。发现真的不太好找人，因为发现呃，其实我本身自己是一个很胆小的人，但我自己却又是敢看鬼片，所以只要有人要找我去，我都会，只会被吓半死。像这次鬼屋也是朋友找我去，然后就我们去的时候只有三个人，其他人看起来比我胸壮威武许多，竟然他们。就是连尝试都不敢。那我们三个人就去明秀鬼屋特展。那买现场其实现场就可以买票。那它的票价呢，跟大家说一下。它其实它其实有分 A 馆跟 B 馆。那如果你只要去一个馆是付220元，那你 A、B 馆都要去的话是付399元这样。那它我记得其实它还有一个是搭配电影。好像就五百多，那大家可以参考。那跟大家分享，我是去双馆 A、B 馆都去过了。那首先我先去 B 馆，之后再去 A 馆。那进去呢，其实是九个人一起拉着一条绳子一起进去。那因为我跟我朋友才三个，所以搭上六个不认识的人。那我们首先进去 B 馆，嗯。啊，大家要注意哦！如果你去买票时，一定要赶快冲去楼上。我忘记几楼了。那你要先去，它有一个机台，记得先去点。呃 ，A 馆跟 B 馆的排号码牌。那我们大概其实是十二点钟我过去，那大概排了两百多号，已经到六七百。哎，我们过去的时是五百号，然后我们抽到是六七百号，所以。呃，大约一个小时后再回到现场，只要过号就可以进去排队。对，所以大家时间上可以抓一下，因为真的蛮多人的。那 A 馆跟 B 馆，每一馆体验大概是五至十分钟，所以其实排队时间都比体验时间少。那刚开始我们先排 B 馆是。呃，因为他人比较少，所以我们就先去摆。所以进去的话，他其实就是九个人，你会搭配不认识的人。但蛮建议就是，如果你们自己朋友够多，有能凑到九个的话，一起去会比较不错，因为体验感可能比较好。像我们就搭配路人，我们在 B 馆跟 A 馆 ，A 馆体验比较好 ，B 馆体验比较不好。那我们首先进去 B 馆。的时候，刚进那一个准备要准备要进入馆场里面的时候，就可以听到里面就是此起彼落的尖叫声。你会以为你来到了是剑湖山，或者是说六福村之类，那尖叫声就觉得哇，也太恐怖了吧？所以你知道吗？我去闭关时，哇，整个心理压力之大，只要别人碰我一下，我就狂尖叫的那一种。对，那这边好像我也不能透露太多内容，说里面怎样，但我只能说 B 馆其实布置比较漂亮。那 A 馆有小机关，那恐怖程度呢？其实我建议要先去逛完 A 馆，再去逛 B 馆，因为 A 馆有一个小机关，然后那个机关会，如果你。第一次体验，你要去 A 馆又遇到机关的话，你应该会更吓一大跳。因为我,我们刚开始是先体验 B 馆，那变成说、呃，已经就是有被吓到，所以再去 A 馆时就没那么恐怖。对，那这边可以跟大家，那 B 馆蛮多布置。如果大家有看浩浩啊或一些网红他们在宣传这一次《明雄鬼屋》的。特展的话，其实他们都是在 B 馆拍照，就是 B 馆里面有一些布置。跟那其实他们办这个展览呢，主要就是搭配他们电影。所以如果你后后面再去看电影的话，你就会觉得哇，你就知道哇，它有些景跟电影其实是连接的。那不管其实 A 馆或 B 馆前面都会给你看一个影片，那其实就是他们的呃电影宣传。那跟大家分享一个小知识，就不管是在 A 馆或 B 馆呢，你在看完那一个电呃看完那预告的时，你要比一个好的姿势，它其实会闪光一下。那时候是在拍照。那等你不管是 A 馆 B 馆逛完，走出去后会有一个商店街。那后面其实它有一个荧幕是可以看，呃，你当下被拍的照片。那如果有人。想要看那时候拍的照片，就是可以去大屏幕浏览，然后你可以用自己的手机去拍。不然，如果要洗出来的话，我现在应该可能要花两三百吧，就有点像小时候可能去什么游乐园，然后突然玩恐怖设，呃，玩那个比较恐怖设施下来，他帮你拍照，然后他会跟你收钱，那那样概念是一样的。对，就我去民雄。鬼屋这次会觉得说，我们花了三百九十，哎，三百九十九。那我觉得人生去一次就够了。我觉得确实还蛮恐怖的，然后但体验感有点不足，因为会觉得说前面它会有一点，呃，好像是让你找寻线索要破关，但后面就没有，所以体验感上有点差，加上。跟真的跟对人去比较好，因为 B 馆是我们前面是跟 H,、呃、b 馆的人是我们前面跟英语不认识的，然后他们就是自己走自己的，我们在比较后面，所以就变成有些东西我们就没看到，他们就一直往前走。那我们在 A 馆比较幸运的是说，我们有跟其他陌生人聊天，然后他们一样跟我们也是从 B 馆玩玩到 A 馆。然后我们就有点在组一个探险队的概念。那呃，大家不要担心，就是里面其实会有工作人员假扮鬼来吓你，但他其实不会碰到你。但我有发现一个特点，不知道是不是鬼屋的特性都这样。只要是你尖叫越大声，那只鬼就会一直来追你。<笑>我就在逼馆时就，就我发现我尖叫很大声，然后他就一直往我这边冲过来。那我就叫跟大声，但其实我觉得有去鬼屋有另类的一个素雅馆。那他这个展览呢，他这个展览是到九月，呃，六月二十五到九月十一号，所以推啊、呃，就是大家如果没事想去科教馆体验的话，可以试试看，反正都在室内，而且后面逛完，你可以再去。科教馆其他的楼层，像有什么空中脚踏车啊，他、啊、体验一趟巴士啊，就可以让你回味。不知道小时候大家应该有去过科教馆吧？我是记得应该国小应该都有被老师带过去，所以就另类的在怀念说那一个小时候去科教馆的印象。对，那关关于。《英雄鬼屋》这部电影的评论，我之后再来讲。那我再来讲一个关于四胆，还有些我还有做了哪些事，就是呢，我去那一个呃，参与了一个 LAP 剧本杀，然后这个主题叫《鬼漫通，那它是一个叫卫斯理，就是谋杀卫斯理一个工作室，在天，我们是去天祥路台北那边。版的那什么是剧本商呢？它跟一般的密室逃脱有点不一样。那基本上它就是，哎、欸，我们总共是七七个人玩，然后是五个男生两个女生，每个人都会有一个角色。那我们玩恐怖本，所以其实它就是会在一个比较昏暗的地方。那鬼曼童它是没有换，不用换装的。那有一些剧本呢是要换装。你有想象你自己在演一个舞台剧的概念，然后会有工作人员引导，然后每个人都要读自己的剧本，然后有时间呢可以跟别人讨论说你自己的资讯跟或者是你们在参与过程中获得资讯，最后呢要讨论讨论出一个结论，就是说，哎、欸，到底可能是谁是凶手啊，或者是如何？那我们去玩这个恐怖的剧本上。那。玩这个呢也是多灾多难，因为他要凑到五男二女。既然我们不是为了二女而烦恼，而是为了五男，男生应该要很好揪吧？没有，他这个呢也是，就是叫大家来玩，然后大家都不敢，然后我真的揪人揪了很辛苦，在哀军狂询问，然后发现大家的意愿都不是很高。但，呃，我对鬼曼同。剧本杀蛮有兴趣是，如果大家有在追一些图文作家，像是九九妹啊，还有路人啊、阿啾小剧场，然后新卡这些的啊，他们图文作家有一起去玩这个剧本杀，那我就觉得哇，他们就是画的，我觉得很有趣，就勾起我那一个心中。就想说哇，到底有多厉害、多恐怖？那其实整趟玩下来哦，我们那时候是，而且我们刚好也是在鬼门开七月二十九那一天晚的，我们那天是晚上七点到十点，总共三个小时，所以在鬼漫呃，在剧本杀大家要做好心理准备，就是有三个小时的时间，对。然后票价呢，其实比较贵，就是一个人六百五。但他好像每部剧本也有不恐怖的剧本，就是普通剧本。每个剧本呢，它其实的经费不同，大家都可以到那一个他们的官网去看。那玩完后，我觉得它的惊悚度呢，其实是会比那个《民雄鬼屋》来的还要低。就是假设五颗星好了，《民雄鬼屋》其实我觉得它的惊悚度给到四颗星，我真的。有被吓到一身冷汗，然后后面我发现，就是跟大家合照的时候，我,我眼神其实很神奇，是有认真在空洞。那在玩《鬼曼童》，如果五颗星的话，它的惊吓程度，其实我给到一至两颗，哎，就没有像图文作家他们在分享时那么恐怖。我觉得，但他只是制造一个很黑暗的气氛。但对我来说，有个小痛苦是因为。呃，他要制造恐怖的气氛，很黑暗。那你在读剧本时，当然他有拿一个类似烛台的东西给你，但它是电子的。呃，怎么说呢？反正它是类似 LED 灯，让你可以读。然后我发现就在读剧本时超辛苦，就已经本身眼睛已经够烂了，还要用透过微弱的主、微弱的灯来看那剧本。然后，而且你知道吗？刚好我拿的那一本剧本自又长，我就觉得为什么大家那么快读完，我都还没有。然后，整个三个小时真的很烧脑，很耗体力。对，那如果大家有喜欢推理的话，哎、欸，建议可以去卫斯里》那个卫斯理的工作室。对，那鬼漫童，它的惊吓程度算给到一两分，但好玩程度其实可以给到三四分。为什么没办法给到满分呢？是因为我觉得真的太烧脑了，但算定内有趣啦。因为至少我们七个人玩，其实我们后面我们有把剧情都推出来。那，哎、欸，如果当你们七个人其实剧情有卡关时，那工作人员他其实是会协助你们。呃，他会协助你们把那剧情解出来。那你们其我们其实是被关在一个小房间里，然后他那个工作人员他是会在外面用 monitor 看我们，就是听我们的讨论结果。<笑>我觉得这是一个剧本杀蛮有趣的体验，跟大家分享。接下来呢，因为反而鬼院呢，大家就应该要说到电影。首先呢，要跟他聊，因为近期。台湾最强的鬼片电影，大家应该就知道是《咒》。那在那历史上有上，然后我自己如果就是满分五分的话，我就给《咒》真的是五分满分，因为看过太多，近期看过蛮多鬼片，鬼片可以跟大家分享。那《咒》呢，它其实它的一个来源背景是在。讲高雄邪教的为基础来发展他的故事。那里面呢，就说，哎，有一群呃，就是有一个宗，呃，宗祠，反正有一个有一口人家，他们拜的都是大黑佛母。那宗祠里面，他们的小孩就过去决定探险，就是想说，哎，他们家有一个比较神秘的。呃，拜拜一次那三个人就去探险，之后发生故事。那他其实是用类似那个纪录片的手法去拍，我真的觉得，而且他又会用一些类似什么心理学暗示之类的东西，让你就觉得说哇，真的有恐，那个恐怖感蛮高，惊悚程度真一百，就会觉得台湾终于出好看的鬼故鬼片，不然其实之后会有吐槽一些台湾。没有那么好看的恐怖就是鬼片，跟大家说。那咒当然，其中我觉得它的剧情有一些没有那么合理。好，这边小暴雷就是例如像是小孩子不明明就不准他七天喝水，然后的妈妈还偷喂这件事，或者是以打点滴。我觉得它有些剧情违卡，但其实整体我觉得还不太算。影响整体，那推荐大家去看在网飞。那同期呢，跟咒同期出的一个鬼片呢是头七，那也是我们 Sorina 演的。其实我就觉得很不看好这一部，因为你既然是在咒后面出了，你就很容易被比较。那当然头七呢，就是是指说哇，哎、欸、，Sorina 他们家人反而有包公公啊，忘记其实是他的哪个亲戚哦，办理头七，然后他们回去，然后直接遇到了一些事，呃，就是看完就会有一些蛮多尴尬的点，然后不知道那里面就是他，我觉得头七的结局应该算是。没有烂尾，但我觉得整个剧情发展很不 OK。对，那如果头先要评分的话，我大概只会评三颗星。对，那接下来还蛮想讲到，先讲两部也是近算近期吧，可能是去年或前年，然后是比较国外类的，就是当时候其实。呼声很高的叫萨满，然后听说国外还有所谓的开灯场之哇，恐怖到大呃，可能还有特别有开灯场，我就觉得哇，那开灯到底要怎么看鬼片？叫做萨满，那它其实是发生在泰国，讲萨满教的故事，也是以纪录片的呈方式呈现。萨，然后那时候有查萨满，其实萨满遍布蛮多国家，像是其实以韩国。有也有萨满教，那以萨满来拍的题材的话，像是，呃，客，就是，但它是那个，它不是电影，它是那个连，哎、欸，它是影集叫做客。那像是清朝年间，哎、欸，我忘记，其实不管是在《甄嬛传》还是哪一部，他们就有出上萨满。萨满太太，其实他们就是有有一个，他们是大概概念，就是萨满教遍布整个国家。然后，但发生在泰国，以纪录片的方式呈现，说哇，里面有个呃女生后面中邪啊，然后呃主要忘记是她的姑姑还是什么，就想办法去救她。那我觉得整个过程都超好的、哦、但后面在类似驱魔。驱邪的这个、呃、片段的时候，就是烂尾，因为其实就好，他其实就没去成功。然后我就觉得，哎、欸，怎么会这样？那至于有恐有恐怖到说要关开灯来看吗？我觉得他的恐怖程度没那么高，只是说，但我觉得他剧情写很棒，只是、呃，尾巴收，就是收不好。那我会觉得给这部变 3.5， 如果他尾巴收好，我就会给他4分。只是相对来说，这部的惊悚程度就没那么高。那再来是另外一个，他应该算是马来西亚的叫南巫。那主要是应该是大马马来西亚，然后南巫这个巫是巫婆的巫。那他主要是来讲拿督公的故事。那拿督公。呃，我查了一下，以我的感觉啦，但可能会有错，因为很像台湾土地公的概念，他们也是一个、呃、宗教信仰概念，然后是说哇，有没有寄生啊？都公在拜，其后面发现，哎，呃，那个灵异，那都公本身灵异没有，所以那个神尊已经是空壳，然后后面住了不好的灵，那有人被耍丢的故事。那我记得他的结局是好位。那恐怖程度算还好，大概也是给到三点五分。这是在外，就是比较东南亚系列的。那接下来就讲回台湾，因为今天主要就还蛮想聊聊台湾的鬼片故事。那像是刚刚讲完了《咒头七》，那。先来讲《名雄鬼屋》好了。就在今天，我今天跑去看《名雄鬼屋》，我就想说，我都已经去体验了他的那一个实景特展，那我就好歹也来看一下。你看，像我们《名雄鬼屋》，它的女主角是杨静华。哇，女神呢、欸，也去看看。然后只是那时候没有抱太大希望，因为就觉得。台湾的鬼故事应该很难超过《咒》那么好看。嗯，先去看完的新的记忆犹新啊。呃，他《民雄鬼屋》当然是在讲嘉义民雄鬼屋这故，就是鬼屋的故事。那相信好像以前大胆轩就是什么哎、欸，那个叫做什么团啊？就是如果跟我同个年代的什么大胆轩，反正他们就是有过去民雄鬼屋拍啊，甚至。听嘉义的朋友讲说，民雄鬼屋旁边还有咖啡厅，就是哎、欸，你去看完那鬼屋后，旁边还可以喝咖啡，好像不用收门票。这样就是一个有蛮有名的观光景点。那他大概就是讲述说，民雄鬼屋的故事，就是有一个蛮有钱的少爷，那可能去玷污，算是玷污吗？玷污他们的仆人、女仆、女仆之类的，那后面。而没有处理好呢，这个女仆呢，就是跳井自杀，然后来诅咒他们家，就是、说：“哇，你们就是以后就不会有男丁啊之类的。”所以变成后面他们呃生出来男生都夭折啊。那我觉得女生就算生出来女生也没有到很好的下场。然后从这部片，其实你可以看到一个还蛮展现台湾价值的，就是一个重男轻女的概念。在这部其实蛮看得出来，但也蛮能体会，就是以前那个年代的想法。那这个惊，他的这部惊吓程度呢，还没有。这部惊吓程度，我很难得，就是看完整场我没有脚也没有抖动。我觉得有几幕是比较恐怖，但我还觉得就是鬼屋的实景特展还比。电影还来的恐怖很多，对，然后我觉得整体故事性的，其实有时候看到杨景华在那边惊声尖叫的样子，然后就会觉得说，呃，为尴尬，然后但我就觉，我又觉得说他的结局收尾好像还不错，我觉得这是一个很矛盾感呢、欸，就是大概只能给这部三。三三分吧，我觉得他至少这部比头七好看，但呃，就是如果你不要以鬼故事的方式来看，我觉得他可以在讲故事的时候，应该可以再更漂亮一点。呃，就是就是我觉得他故事叙述可以再好一点，然后不要不要以鬼故事来写的话，这部应该会比较不错。对，那接下来呢？在讲，这也是比较之前的，像《重邪二》，也是应该在去年、前年。那《重邪二》它的主题呢，其实是在讲那一个钟馗，一还有一个民间习俗、I ——一牙沟的故事。对，有点像，我忘记细说台湾有没有演到一牙沟这故事。对，那他其实《重邪一》呢，他是在讲脏话受用。So 种这件呃这个故事，然后还配合就是哦，可能有直播啊，过去就是网络直呃类似网美直播之类过去来来去拍这几部片。那《重嫌一跟《重邪二，我真心推荐《重嫌一，我觉得比较好看。那《重邪二让我大就是大出戏的原因，是因为说他的男主角我忘记是一个影帝叫李。好，我有忘记他的那个影帝，因为我不知道是说他的发音的关系还是什么，所以变成他在演跳钟馗是让我就是他演钟馗这角色是让我觉得大大出戏。然后，只是我觉得有伊阿哥这个故事主题很棒，就是哇，能看到台湾其他民俗，呃，就是可以看见台湾民俗的不同故事内容，只是。我记得这一部好像也是烂尾，就是卡在。如果跟第一部比起来，我会比较喜，就是比较喜欢第一部。第二部我就会觉得稍显可惜。对，那这一部评分，我突然觉得我不能再用五颗星评分，因为很就是有，我觉得很多片没有好，这样，这应该也没有。就不好意思评说哇，只有一颗星。但如果每个都 3.5， 好像又不能辨别。那我等下再来排序，我心目中最好看跟最不好看好了。那接下来来介绍到《一样二》，记得这是2020信林影院，也是当时我最期待的一个呃电影，就是。心灵音乐这个鬼片，你看里面还有朱子莹啊，一大堆大咖的人物来演。那他这个其实是在讲心灵音乐，他其实是台南的一个医院。然后后面忘记因为他什么关系而停止营运，然后后面就被大家谣传是一个鬼屋啊。那他以这个方式来、那個，那一个就是也肯也算台南蛮有名的知名。几点？然后我当时候就想说，哇，其实因为2020一大堆好的国片，没想在我记得应该在12月底播《心林医院》，我就想说好期待我要去看，然后就看完后就觉得天呐，到底在演什么？就是里面故呃一，它也是烂尾，我觉得没有驱魔驱好，然后我就觉得算是烂尾，没有一个善终。当然，我不觉得说，嗯、呃。你驱魔成功才叫好片，但这一部也是，就是道士到了那一个医院啊去驱魔，时候，只是我觉有一些很尴尬是，是忘记王哎、欸、林伯宏还是什么，他在那他那时候在念台念一些台词，大家就很尴尬，然后就是心灵音乐让我也是觉得满满的。就是很浪费这些好的演员，然后拍出一个烂戏，让我觉得很难过，所以我无法评语。其实，觉得好像大部分的台湾鬼片都蛮烂的，只是希望大家之后都能看到像《咒》那么好。那我要如果要来拍那个台湾鬼片的好看程度的话，那第一名一定会。是给众，第二名我应该会给众血一，然后呢，再来第三名我应该会给明雄鬼屋，然后第四名给众，第四名是众邪恶，然后第五名头七，第六名信灵影院。应该会这张牌吧，就是心灵音乐、啊、我觉得心灵音乐跟头期一样烂的、欸，但不知道大家的排名是什么。然后是还有看过什么台湾的鬼片，想要分享的，希望能到我的 IG, I G L I C H O 点 Radio R A D I O 哎，对 ，Little 点 Radio 的 I G， 然后在我,我的文章或私讯跟我分享那。今天就先这样，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。